0: Обычные знакомства, дружба, любовь, секс, брак, как много в этих отношениях общего и в то же время они между собой отличаются. Переход от одних отношений к другим очень интересная тема, потому что в сторону улучшения отношений это может происходить естественным вроде бы как путем. А вот обратно, да, например, вот от, от любви к дружбе, как правило, проблематично. Это происходит из-за того, что эти люди, у которых появляются проблемы, не понимают сути отношений. Не умеют их строить или поддерживать. Где вообще э, человечество учится отношениям? Ну, не в школе этому как бы специально не учат, предметов нет. В семьях, ну, где-то учат, может быть, где-то нет. Опять же, есть определенные подсмотренные сценарии и роли, которые можно увидеть в книгах, там в произведениях искусства, э, в сериалах и так, далее, и так далее. Но это, опять же, только социальные роли. И это не дает понимания самих этих отношений. И для того, чтобы в этой теме разобраться, естественно, самое простое, что я открыл Википедию, прочитал там, что межличностные отношения — это совокупность, вся совокупность взаимодействия между людьми. Мне этого было недостаточно, а то, что там было написано, было достаточно написано что там полным шаблонным языком. И особо ничего не раскрывала И поэтому я решил сам немножко это раскрыть. Вот. И э, если кому-то это будет интересно, то, наверное, это будет только первый ролик в этой теме. Потому что я дам сейчас как бы общее представление, которое я сам для себя сформировал. Вот. А дальше, может быть, будет больше предметного, конкретного, примерного и так далее. Ну так вот, чтобы лучше понять отношения, начнем с простого и определим, из чего они состоят на примере двух людей, пускай будет это там мужчина и женщина. Да? Во-первых, отношения состоят из самих участников этих отношений, во-вторых, из других лиц, так скажем, которые прямо или косвенно, активно или пассивно могут влиять на отношения этих участников самих Дальше, из закрепленных в обществе норм поведения в этих отношениях, а по сути то, что я говорил, это сценарии и роли, да, которые выполняют сами участники отношения. это внутренние отношения участников э, и третьих лиц, во-первых, к самим себе, э, другим участникам и вообще самим этим отношениям. Я ключевыми признаками для себя определил э, возможность и права, и обязательства, и ответственность. Да? Оказывается, что это неизбежно тянет одно тянет за собой другое. Дополнительными признаками я определил это желание и ожидание, да? обстоятельства в отношениях, внешняя какая-то активная или пассивная роль участника и внутреннее как бы, мировоззрение, мировосприятие, да? самосознание каждого человека, там, участника или какого-то стороннего да? третьего лица принимающего так или иначе участие в этих отношениях. Ну, опять же, берем, к примеру, там, дружба и любовь. Вот какие возможности дает дружба? Она дает возможность взаимодействовать друг с другом напрямую, общаться, да, и дает право каждому из участников этих отношений, вот этих друзей так называемых, обращ... имеет право каждый из них обращаться к другому по каким-то там вопросам, общаться, звонить, там, встречаться и так далее, задавать какие-то вопросы, получать какие-то ответы и так далее. То есть, понятно, что друзья имеют намного больше прав и возможностей взаимодействовать друг с другом, чем, допустим, просто какие-то знакомые. Но при этом они меньше имеют возможностей и прав, чем, допустим, к примеру, там, любовники. Там. Но при этом вместе с правами и возможностями есть обязательство и ответственность. Потому что, если, к примеру, друг позвонил другу, да, то тот, конечно, как бы должен ему ответить. Если позвонил совершенно незнакомый не номер, то как бы, отвечать не обязательно и как бы, да какие претензии. А если позвонил друг, надо как-то ответить, надо с ним повзаимодействовать. Соответственно, если вдруг один из друзей не взаимодействует или как-то там не подскажет, не поможет, откажет другу, то, соответственно, наступает определенная, так скажем, условная гипотетическая ответственность, да, которая формирует, грубо говоря, чувство вины. Вернее, как бы события формируют чувство вины и на основании этого возникает как бы ответственность потому что совершенно безответственные люди не испытывали вины избавлены от такой тяжкой ноши грубо говоря да так скажем по мере изменения отношений меняется величина вот этих четырех ключевых признаков если больше возможностей в отношениях появляется то соответственно и повышается уровень ответственности и баланс в отношениях напрямую зависит вот как раз баланса вот между вот этими признаками, да. А стремление к улучшению отношений мотивируется как раз дополнительными признаками. Это желаниями и ожиданиями. Каждый человек, находясь в каких-то отношениях с другим человеком, имеет определенные желания, которые он удовлетворяет благодаря вот этим отношениям. И у него есть еще ожидания того, что вот от этих отношений он получать будет еще что-то или то же самое там, в длительном периоде времени и так далее. Да? Люди стремятся к другим людям, увеличивают количество своих знакомых, близких людей, друзей там, или любимых людей, потому что у них есть стремление к увеличению как раз своих возможностей в социальном плане, в социальном мире, в обществе и так далее. Это э, еще мотивируется повышением уровня внутреннего комфорта человека. Э, почему так? Потому что, э, представляете, первобытный строй когда все друг другу принимают что все друг другу не друзья, враги, да. Соответственно, те, кто объединились между собой в какие-то группы, представляют угрозу да, для одного человека. Ну, один человек смотрит вокруг и говорит, вот, вот эти трое сильнее, чем я один. Поэтому лучше я буду уже тоже с кем-нибудь -то втроем. И он начинает объединяться с кем-то, опять же, для защиты друг друга, для защиты себя. Соответственно, люди, обладающие широким кругом знакомых, это как бы эволюционно, да, это из древности пришло. Они чувствуют себя более защищенными, потому что они считают, что они находятся в какой-то социальной группе, которая взаимодействует друг с другом, которая дает друг другу поддержку, помощь, понимание, там общение и так далее, и так далее, и так далее. Значит, помимо этого у человека есть внутреннее ощущение отношения к тому, что он делает. Это ощущение его нужности, да. Вот определенные группы, каким-то людям, востребованности, удовлетворение своих желаний, мы про это говорили, ожиданий и, что самое интересное, это повышение его внутренней самооценки. А это уже как раз отношение к отношениям. Да? Ты почему переход на низший уровень отношений так сложен? Да потому что это снижение уровня собственных возможностей человека, чего он, конечно, он не хочет снижать свои возможности. Вчера он целовал девушку в губы, да, а сегодня в губы уже нельзя. Потому что теперь друзья, теперь можно только в щечку. Но это же это катастрофа. Представляете, вчера у него был доступ к половым органам этой своей партнерши, а сегодня уже доступа нет. Сегодня уже друзья. Представляете, гломки какие внутренние возможности и права наше все. Вот. И хоть обязательства и ответственность становится меньше, но снижается уровень самооценки, возникает у человека благодаря этому внутренний конфликт между его желаниями, ожиданиями и фактически состоянием отношений. То есть ну из-за того, что повышается степень внутреннего конфликта, из-за несоответствия возможностей и желаний, естественно, люди могут проявлять в некотором смысле... И уже недовольство и агрессивность. А уж если говорить о самооценке, то у многих мужчин настолько эта самооценка завышена, что они не приемлют никаких отказов от женщин. И после того, как получают этот отказ, могут даже проявить какое-то негативное отношение к ней. И даже бывает и агрессию. Так вот, как научиться строить и поддерживать отношения? Для этого надо, конечно, знать из чего они состоят, понимать вот эту структуру понимать социальные сценарии свойственных отношениям, а по сути, что надо делать в определенных отношениях. Вот что делают друзья, вот это, а что делают там в браке, вот это, а что делают люди близкие знакомые, такое, да. То есть надо вот это понимать, нужно различать это дело, не надо это смешивать, не надо пытаться при... При... втащить свои ожидания в несвойственные этим ожиданиям и желаниям как раз отношения, которые есть между людьми. Ну. Ладно. Нужно уметь соотносить вот эти ключевые критерии с дополнительным, уметь давать и получать информацию другого участника, уметь взаимодействовать с ним, изучать его, выяснять его ожидания, его желания и так далее, понимать, насколько ты можешь соответствовать этим желаниям ожиданиям. Я всего лишь сегодня рассказал о том, через какую призму надо начинать смотреть на отношения, тогда все остальное, как на скелет, вот мясо начнет... Нанизываться, да, и становится уже тогда намного более понятно, почему люди ведут себя где-то эгоистично, где-то агрессивно, а где-то безразлично, а где-то лояльно и так далее Почему? Потому что если разобрать вот отношения любые по вот этим крути четырем признакам и дополнительным, тогда становится ясно и понятно, почему оно все так